1: En manchette dans cet épisode, l'armée canadienne va réintégrer le major général Danny Fortin, blanchi des accusations d'agression sexuelle, Propos disgracieux de Daryl Sutter sur Jacob Pelletier, la planète hockey est choquée. Gatineau pourrait légiférer sur les parfums dans les lieux publics. Et beaucoup d'interrogations persistent encore aux États-Unis après la tuerie de Monterey Park. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors on a appris ça autour de, au cours de la dernière heure Le major général Danny Fortin Qui avait été acquitté dans son procès pour agression sexuelle Devant la cour du Québec en décembre dernier Est également blanchi par les forces armées canadiennes Donc là était au début du mois de janvier Et on apprend également qu'il a déposé une plainte Le major Fortin auprès d'un organe chargé de traiter les plaintes Formulées à l'endroit de la police militaire Lui qui ne sent pas d'accord avec une partie du traitement Qui lui a été réservé. Faut dire c'est quand même là, tout un chemin qu'a parcouru le major-général euh, Danny Fortin. Là, on se souviendra qu'il était là au centre de la logistique de la campagne de vaccination contre la covid Il était 19. au sommet,
0: là, le militaire le plus connu, le plus en vue. En plus, la distribution des
1: vaccins, ça allait assez bien. C'était au moment où on, tout le monde s'inquiétait ouais, de la, ça, euh, la, la distribution Oui, ouais, ouais, parce que
0: c'était la première dose, puis on voulait pas tu sais, perdre du temps ou gaspiller, des ni gaspiller des doses, ni gaspiller du temps des, 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 des employés de vaccination parce que les, les boîtes n'étaient pas arrivées, les caisses n'étaient pas arrivées. Et du jour au lendemain, il a été euh, descendu euh, aux enfers. Le type mérite ne mérite plus sa job, ne mérite plus rien. Accusé d'agression sexuelle. Oui. Puis là, ben tout tombe. Oui, parce que Addité,
1: là... On... Euh, l'armée de nous non plus, on n'a rien, rien à retenir sur lui. Exactement, on dit qu'il n'y a pas de mesures administratives, il n'y a pas d'examen administratif qui vont être nécessaires dans son cas et on souligne qu'on va lui confier des tâches appropriées qui correspondent à son grade et à son expérience, chose qui est importante pour le major Fortin qui s'était vu nommé euh, conseiller senior auprès du commandement des opérations interarmées du Canada, un poste qui lui déplaisait fortement, il l'avait laissé savoir là, que ça ne convenait pas du tout selon lui à son grade et à son expérience par le passé et on apprend, là, comme je le disais un peu plus tôt aussi, qu'il non seulement porte une plainte à l'endroit de la police militaire, mais également euh, le responsable de ses relations médiatiques dit que le dossier est loin d'être clos pour lui, en ce moment, qui est en attente d'une réponse concernant son appel devant la Cour d'appel fédérale, en lien, justement, avec ce que lui qualifie de renvoi abusif et d'absence de procédure régulière par le gouvernement et sur l'affectation... Parce que lui régionale. considère
0: qu'il a été... Parce que là, en étant au, à la distribution des vaccins, il était comme à cheval entre le militaire puis le politique. Et lui considère avoir été congédié pour des motifs politiques. Oui, c'est ce qu'il considère, il avait déjà donc pour dit. pour l'image, pour tout ça. Là.
1: Le gouvernement qui avait nié, bien évidemment, ces allégations par la suite, mais donc on attend de son côté, là, ce, cette réponse-là devant la cour d'appel, qui, si ça se contrétisait, pourrait poursuivre, là, faire poursuivre cette saga, là, qui n'en ne, mmh. serait donc pas... C'est une chose hein.
0: intéressante, parce que, tu on, on va tous dire, en 2022, là, où c'est arrivé, ou 2021, tu peux pas maintenir en poste quelqu'un qui a des accusations aussi graves contre lui, des allégations, là. Ouais. Ou des accusations que c'est devenu après. C'est impossible. Ça ça se fait plus. Mais il arrive quoi quand euh, c'était des allégations qui ont jamais pu être prouvées, puis qu'entre-temps, tu as démoli la carrière de quelqu'un? C'est certain. est-ce que, euh, est -ce que quelqu'un paye? Est-ce que quelqu'un compense? Comment on gère ça?
1: Oui, parce que c'est un dossier, même celui là de, de l'agression sexuelle, qui est assez euh, assez épineux aussi. C'est une ancienne étudiante du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu qui étudiait avec lui au moment des, de l'événement allégué qui remonte à 1988. Et là, le juge, dans le dossier, lui, ce qu'il a dit lors du procès, c'est qu'il est convaincu que la victime a bel et bien été victime d'une agression sexuelle. Le problème, c'est qu'il n'a pas été convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le responsable... C'est le Major Général Danny Fortin, alors qu'il était lui aussi étudiant, comme je le disais, mmh. au collège. Il évoquait certaines contradictions dans le témoignage devant la police, devant la cour, les circonstances autour de l'événement. Même le DPCP, ici, a déjà confié à l'Agence QMI qu'il porterait pas la décision en appel. Donc, le dossier semblait clos de ce côté-là. C'est quand même, ça reste épineux. Comment on réintègre? C'est une bonne question, Mariam, comme tu le dis, là, une figure comme ça, mmh. surtout, au sein d'un organisme qui est aussi hiérarchisé, aussi rigide que l'armée canadienne. Question intéressante qui va se poser dans plusieurs milieux de travail, remarque au fil des, des années.
0: Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Par le hockey, Mario, alors que le milieu du hockey professionnel et de tout ce qui est en cours, la LNH, est en feu, surtout sur les réseaux sociaux, depuis une certaine déclaration qui a été donnée par l'entraîneur-chef des Flames de Calgary, Daryl Sutter, qui est connu, disons-le, Mario, pour, euh, disons, son comportement assez euh, de la vieille école. Je ouais, veux dire, comme ça. un peu
0: caractère de cochon. Bon, du caractère, quand même un entraîneur qui a eu un certain succès dans la Ligue nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais... Mais en fait, dans ce cas-ci, c'est comme si ça s'expliquait, je veux dire, mettons qu'on t'avait affaire à un joueur, là, qui, qui a un gros contrat, pis qui se traîne les savates depuis quelques semaines, de l'entraîneur, oui. aurait des propos, tu pourrais quand même dire c'est disgracieux, ça n'a pas de bon sens, c'est pas de même qu'il faut faire ça, mais, tu comprendrais un peu. Mais là, dans
1: le cas qui nous intéresse, Tu peux pas, comp Mario, tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est que ça, là. Les propos qu'il a tenus sont sur le, le joueur natif de Québec, Jacob Pelletier, qui en était à sa toute première partie dans la Ligue nationale de hockey. Lui il qui... Il est rappelé, premier match à vie. ouais puis il domine, là, littéralement, là, les ligues ben, les ligues dans lesquelles il joue en ce moment. a été rappelé, je dis, c'est un choix de, premier, de première ronde. C'est son premier match, il vient jouer. C'est tout un, un espoir pour le club. On gagne 6 à 3 du côté des Flames contre le Lightning de Tampa Bay. Et là, en conférence de presse, par la suite, on lui demande si Jacob Pelletier, là, comment il a évalué ses performances. Je vais faire écouter aux auditeurs, Mario, la réaction, justement, de Darrell Sutter. What
0: do you think of Pelletier's debut? What's that? What do you think of Jacob's first few shifts in the NHL? Uh, Jacob Pelletier. What number is he? 49. 49. Six minutes, 35 seconds, 13 shifts, average
1: 30 seconds a shift. Good. Extrait là est devenu viral Mario ce qu'on l'entend bah, dire non, c uh, What number c'est quoi son c'est quoi son numéro là? ouais c'est quoi son numéro comme si pff, ça l'intéresse on sait pas c'est si si qui on le connaît pas sur un fou. ton de voix monotone il nomme fait juste nommer ses statistiques c'est tout au lieu de dire ah, j'ai aimé ce que j'ai vu ou tu ah, bon ben, ça va être énergique, vraiment ça a été extrêmement sec il a dit c'est la ligne nationale il y a 21 ans beaucoup de chemin à parcourir c'est pas prononcé sur quoi que ce soit d'autre et là mais c'est parce que c'est pas la première fois non plus que des accrochages avec des Joueurs québécois non plus, Darryl Sutter. Donc, une partie des gens qui se sont, qui s'en sont inquiétés. Hein?
0: c'est ça. Il aime pas ceux qui aiment les Québécois. Puis en plus, pas ceux qui aiment les joueurs. Lui, il aime les joueurs à très gros gabarits. Ce qui est pas le cas de Jacob Pelletier. Oui, il est pas gros. Fait ça, que hein? un saint bien -Neuf qui parle français, ça se peut que son opinion sur lui, dit, dans le fond, ce qu'il pense, c'est comment
1: ça fait que l'équipe est allée repêcher ça. Puis là, je pognais avec. Pis... voilà. Fait que c'est assez disgracieux. c'est les termes qui ont été utilisés pour qualifier son attitude un peu partout, là, autour du monde du hockey, Ici au Québec, parce que, ben, il y a déjà mais à partir avec Simon Gagné dans le temps également, qui a coaché les Kings de Los Angeles. Il l'avait mis de côté pour quelques rencontres. Et là, il y a Jonathan Huberdo qui est arrivé, là, super vedette de la Ligue nationale de hockey, qui a été échangé justement aux Flames et qui, depuis le début de l'année, a beaucoup de difficultés avec Darrell Sutter. Il ben, est plus l'homme
0: de lui-même. Je, je pense que
1: c'est de premier marqueur ou un des premiers marqueurs de la Ligue ah, dans les, pointeurs, dans les très deux très dernières années. Oui, exactement. au-dessus de 100 points la dernière saison, il est en train de tout casser avec les Panthers de la Floride. Et là, depuis qu'il est à Calgary, on le rétrograde constamment de trio. Et il y a beaucoup de difficultés là, qui avaient été évoquées justement avec l'entraîneur Daryl Sutter. C'est que ça va plus loin que ça. Il y a des partisans, si les... il y a des amateurs de hockey ici qui sont fâchés d'entendre ces propos-là contre Jacob Pelletien, un québécois de chez nous. Ouais. Mais il y a aussi des amateurs de hockey du côté de Calgary là, qui commencent à s'impatienter aussi. Matthew Kachuk, Jonathan Huberto, notre euh, euh, pas Jonathan Huberto, pardon, Johnny Godreau qui ont quitté dans, les, dans la dernière année aussi les flames of Calgary. Deux super de Calgary qui n'ont pas été tendres non plus avec Daryl Sutter et sa manière de gérer un vestiaire. Donc, on verra là, quelle sera la suite, mais c'est sûr que c'est devenu c'est devenu viral, là, cet extrait de Daryl Sutter. Il y a un influent néo-nazi montréalais qui était très, très actif sur un site web qui est populaire chez les suprémacistes blancs américains et autres néo-nazis, qui a été reconnu coupable aujourd'hui d'avoir fomenté la haine. Il pourrait bientôt prendre le chemin de la prison. Verdict qui a été rendu par le juge Manlio Del Negro aujourd'hui au palais de justice de Montréal. Un jugement de 70 pages qu'il a lu pendant deux heures et dans lequel... Mais qui est calaire,
0: là, surtout actif aux
1: États-Unis ou connu ou ré, son, son... En fait, il, il écrivait sur le Daily Stormer, qui est vraiment le... C'est un site Mario pour, être, pour y être déjà allé là des fins purement professionnelles. C'est vraiment un forum donné aux nazis. Là. Il y a pas, euh, c est, c est, c est, ça laisse pas grand grand doute là. C'est un forum où on peut écrire des, des billets ou des articles. Et euh, Monsieur Soyer chapu Gabriel Soyer Chapu, 36 ans, lui a écrit là, pas une dizaine d'articles sur le site Mario. Là. On parle entre 2016 et 2017 entre 800 et 1000 texte pour le Daily Stormer qu'il a écrit, dans lesquels, évidemment, là, il disait aux gens de s'en prendre aux Juifs. Il disait que c'était une année d'action en 2017, par exemple. Il parlait de remplir les rues des larmes de leurs ennemis. Bref, c'était un texte assez, assez ouais. engagé, pour ne pas dire violent. Et ce qu'on avait utilisé comme défense du côté de Monsieur Soyez-Chapu, c'est de dire bah ben, tout ça, c'était de la satire de la satire Mario, c'était pas vrai j'y allais de manière satirique, et il avait même dit dans le procès que les vrais nazis ça n'existe plus selon lui, que c'était Hollywood qui avait mis ça dans la tête des gens et le juge pendant ces deux heures où il a lu le verdict aujourd'hui là a fustigé la crédibilité de Gabriel Soyer-Chapu en disant que c'est des explications qui avaient aucune crédibilité qui avait été amenée par la défense dans ce dossier-là et on l'a envoyé tout de suite là, en détention à la fin du procès, donc on verra de combien d'années il va écoper mais bref, c'est pas une sentence qu'on va extrêmement souvent, celle-là, de fomenter la haine, mais là, on a vraiment décidé de sévir là, du côté de la justice. Tant mieux.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Avec l'inflation qui est grandissante, particulièrement dans des dans des endroits comme Montréal au niveau du logement, c'est extrêmement difficile. Hein? C'est pas un sujet qu'on a abordé, je crois, oui, une ou deux fois oui. dans les dernières années. Et là, un angle qui avait peut-être pas été fouillé beaucoup jusqu'ici, Mario. Il y a des organismes qui se préoccupent de voir une hausse de personnes vulnérables qui se retrouvent confrontées avec des offres de nature sexuelle pour un loyer. Des gens qui demanderaient moins cher pour une chambre, par exemple, en échange de, de faveurs sexuelles, ni plus ni moins. Donc, on... viens habiter chez nous. Je te changerais, dans certains cas, pas du tout. Rien du tout. Dans certains cas, je te changerai vraiment pas cher. Mais en échange... Mais... Tu dois avoir des relations sexuelles avec moi, évidemment un geste qui s'apparente un peu à de la prostitution forcée là quand on est quand on a le choix entre prendre un disons un logement comme celui-là ou se retrouver à la rue, c'est un dilemme qui peut exister et qui est documenté depuis un certain moment quand même. Là. Le journal de Montréal, nos collègues ont déjà abordé cet enjeu-là en 2018 déjà, mais là le problème c'est que ça revient et que c'est avec la rareté des logements de plus en plus présent. Le journal a fait le test là, créé sur les réseaux
0: sociaux une personnalité masculine, une personnalité féminine, là, des des fausse personnalité, on inventé. Exact. Et là, on a lancé des perches en faisant que je suis un étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, je me cherche une petite place
1: pour habiter. Oui, on était sur Kijiji, Facebook, Marketplace, et ces deux profils, appelés Ludivine et Thomas, faux nom, cherchaient des chambres à louer maximum 700 par mois dans le Grand Montréal. Et là, le problème, c'est qu'ils ont reçu, là, en moins d'une journée d'affiches, Mario. Là. Pas sur un mois. En moins d'une journée, on parle de plus d'une dizaine de messages dommagés qui leur offraient un lit contre un service sexuel ou qui étaient parfois implicites euh, dans tout un ça. Un lit, il faut que tu couches dedans. Ouais, un lit, mais ouais, mais c'est mon lit. Tu peux venir habiter mmh. chez nous, mais tu viens, tu viens dormir dans mon lit, par exemple. Des offres comme ça, on en a vu, il y en a par exemple, aussi, c'est assez pernicieux. Là. Ceux qui étaient envoyés à Ludivine, là, le faux profil féminin, mais souvent, ils étaient très sérieux en commençant. Ça semblait honnête de bonne foi. Et là, lorsqu'on arrivait à, pour parler au téléphone ou même en courriel, bien, les hommes qui proposaient des chambres à louer dans leur appartement, bien, ça, ça, ça dégénérait. Des offres de Sugar Daddy, là, par exemple, de, de « tu viens habiter chez nous, je te paye tout, mais il faut que tu couches avec moi eh, ». Écoute, on a trouvé aussi des petites annonces côté du journal qui offrent des chambres seulement pour femmes par exemple, ce qui est assez étrange. Merci. Certaines, uniquement pour des hommes. À trois reprises, lorsque certains annonceurs comme ça s'affichaient, des chambres uniquement pour hommes ou pour femmes. À trois reprises pour le journal. Ça, c'est d'avérer des offres en échange de faveurs sexuelles. Et donc, ben, il y a des, il y a des organismes qui s'inquiètent, Mario. C'est une problématique qui, mm. qui est bien mais, réelle. Mais à
0: la base, j'ai peu à dire sur cette problématique-là. C'est la problématique Engendré, c'est l'une des nombreuses problématiques engendrées par le fait qu'on manque de logement. Euh, J'ai écrit là-dessus une coupe de fois. C'est devenu un vrai problème. Puis, tu sais, quand tu dis on manque de logement, là, pas on manque de logement dans telle ville. On manque de logement de façon généralisée dans la quasi-totalité des régions du Québec. On manque d'habitation. Parce qu'il ne sent pas parce qu'on a une croissance de population euh, exponentielle. La, non, la, non. la population croît lentement, surtout à cause de l'immigration. En fait, les natalités, pis les naissances, il n'y a plus vraiment de croissance de population naturelle. Donc... C'est vraiment qu'on ne construit pas euh, pour toutes sortes de raisons. Ça n'a pas été payant, c'est compliqué dans les villes, les terrains, etc. On construit pas assez d'habitations pour les besoins. Ouais. Et donc là, euh, bon, probablement qu'il y a Airbnb qui a pris une petite tranche des logements aussi. aussi. Donc euh, tu te retrouves avec a vraiment pas assez de logements pour loger tout le monde. Donc les prix sont élevés, puis euh, as des gens qui sont dans une euh, dans une impasse du genre. Donc ça fait toujours ça. Là, quand t'as une pénurie, t'as du monde mal pris, mais ben du monde ma... dès que t'as du ouais. monde mal pris, t'as des profiteurs de tous ordres qui vont vouloir euh, en, en abuser.
1: Là. Ça, ouais. c'est. Puis le fait que ça existe, ces annonces-là, ça montre que dans certains cas, ben ça marche aussi. C'est ce qui est troublant. Ça
0: oui, me clair. Même ce que je comprends, c'est que les organismes là qui euh, qui défendent les femmes les plus vulnérables disent qu'il y a des femmes carrément, même des mères monoparentales qui, pour avoir un toit pour elles et leurs enfants, acceptent de euh,
1: c'est que... cette prostitution forcée. Ouais, ouais, c'est une forme,
0: ça. C est, c est de la prostitution. Ce n'est pas en échange d'une paye mais c'est en échange d'un service, d'une
1: habitation, d'un logement. Le Québec va allonger de l'argent pour améliorer la fluidité et la fréquence de la Société des services de transport de Montréal, de la STM. Projet évalué là, à 565 millions de dollars au total, pour lequel Québec va contribuer à 300 millions. Tout ça pour... Euh aider le, 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 justement ce contrôle de train, phénomène qui est assez spécial, merci. Un système informatique qui aide à, à, à gérer l'espacement, entre autres, entre les trains, la fiabilité, la fréquence, qui le changement tout, là, Qui gère tout, ouais. semble-t-il. Qui gère
0: vraiment le, le, où sont les trains, qu'est-ce qui arrive, si t'as une panne, comment tu contournes la panne, euh, les fréquences, tu gères le, le, le temps, mais c'est juste que je trouve ça super bon. J'avoue que je suis... Estomaqué par la facture. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle a été gonflée. Je suppose que c'est au niveau de la, de la, de la haute technologie. C'est ça que ça coûte. Mais un demi-milliard, 500 quelques
1: millions ouais, pour un nouveau système, c'est... Puis l'appel d'offre est lancé aujourd'hui, on l'aura pas tout de suite là. On dit que ça va être en place dès 2028 sur la ligne bleue, que ça serait mis en place. Mais que ça devrait améliorer
0: vraiment la qualité du service.
1: Ouais. Et après ça, dans six ans, ça devrait s'étendre ouais. au reste du réseau. Moi, Mario, qui est horrifié par les pannes en répétition sur la ligne verte, je suis triste. Ça va prendre six ans avant qu'on amène ce, ce système-là qui, Et... semble-t-il, va régler ça. Je suis pas sûr. Ben, en tout cas, y a un, demi un demi milliard, c'est mieux de
0: régler quelque chose. À 500 quelques millions, si ça règle rien. Non mais shh à un donné, on, on, on est plus capable de s'imaginer ce que ça coûte. Tu OK, ça coûte. Alors, tu payes des employés, des meilleurs spécialistes, tu payes 200 000 par année. Comment? Mais comment? mais tu comment? Mettons, tu les payes pendant 6 pendant ans, ça fait 1 200 000 Si tu en payes, 12 000 Mais comment tu arrives à 500 quelques
1: millions? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais plus. Puis est-ce que l'impact, c'est tellement difficile à mesurer l'impact ben, réel que ça, -là, que, ouais. Parce que ça a. Tu rentres cet argent-là, que c'est bien investi. Parce que ça, ça empêchera pas, par exemple, les infiltrations d'eau dans le métro, les, les dégagements de fumée, les gens qui se retrouvent sur les rails, les gens qui, malheureusement, décident de s'enlever la vie sur les rails non plus, qui, tout ça, crée des délais, des pannes, des, des retards un peu partout. Pour que le système va pouvoir contourner Il faut avoir la ça. foi. Amen. <rire> Amen. Oui, Amen.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: La ville de Gatineau pourrait faire une première ici au Québec. Mario, se pencher sur la problématique de l'usage des parfums dans les lieux publics. Donc, d'où les endroits où il y a des services qui sont offerts à, à la population par la ville de Gatineau. On a fait des recommandations là, au conseil municipal. Quatre recommandations dans le but d'encadrer l'usage du parfum. On dit pas l'interdire, on dit l'encadrer. Tout ça pour les gens qui souffrent de ce qu'on
0: dans le milieu de travail.
1: Ben, dans le milieu de travail, mais même aux endroits où on offre des services à la population. Là, Tu vas chercher dans euh, un certificat municipal, tu es à l'hôtel de ville. Vraiment pour la clientèle. Là. Vraiment, c'est l'expérience qu'on veut faire. Puis là, vous vous dites, ben Parfum, c'est pas si incommodant que ça. Mais pour des gens qui font ce qu'on appelle de l'hypersensibilité chimique, semble-t-il. Une très petite partie de la population. C'est à peu près 3% des ah gens. on ben va pas si loin que
0: ça, là. Les gens, quand, même, moi, j'ai de la fièvre des foins, là. C'est sûr que quelqu'un qui a bien du parfum, ça déclenche ça, là. Ouais. que T'es pas, euh, pas une journée que t'as rien du tout. Mais une journée que t'es sur le bord un peu, il y a du pollen, là, t'es t'es sur le bord, là, en te levant, t'as morvé une coupe de coups, t'es juste à la limite d'éternuer. C'est sûr que si tu te retrouves quelque part, assis ou en face de quelqu'un qui est plein de parfums, c'est 1 et 1 égale 2. Tu vas te mettre à éternuer. Puis là, tu vas te déclencher, ouais. tu vas venir les yeux rouges. Euh, moi aussi, je suis le genre allergique à peu le, près. Le parfum déclenche ça. Oui, donc le parfum fait partie de ces... Euh... Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens... On sait le dire, je qu'il y a des gens qui mettent du parfum cheap puis qui en mettent beaucoup. Là. Oui, 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 qui abuse un tout petit peu <rire> là, de, du parfum. Tu vois le a une personne qui met là. Euh c'est une larme, d'un parfum de qualité, euh, juste bien mis. Euh, Peut-être pas ces gens-là qui sont, euh, euh, qui sont concernés que tu par Tu le sens à peine. peine. T'as juste l'impression ah, que c'est une personne qui, qui sent bon sans que tu t'en rendes compte. Là. Oui, mais, mais... Gatineau, en
1: Gatineau, faisant ça, ça, se base pas sur rien non plus, Mario, hein, parce qu'il y a des mesures de sensibilisation au parfum qui sont déjà en vigueur en Ontario, entre autres au sein de la fonction publique. Donc ils vont pas pêcher ça nulle part, quand même. Ah mais je
0: voyais dans les dans les milieux de travail, pis les associations qui s'intéressent à la santé. En milieu de travail, recommande euh, d'encadrer, de minimiser, de ne pas mettre de parfum. C'est pas euh, C'est pas quelque chose. En tout c'est quelque chose auquel. Si vous êtes une personne qui mettez toujours du parfum, je pense que c'est quelque chose auquel il faut être minimalement un petit peu sensible. Puis moi je dis ça. Je dis ça que je, ça, ça va partir à mon allergie, là. Je pense il ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir souligné ça à une seule personne dans un milieu de travail. C'est peut-être pas
1: l'enjeu du siècle, disons, Mario, c'est intriguant. Oui, oui,
0: oui, ouais. mais je comprends. Probablement, écoute, des fois, une affaire de même, ça part rien que d'une plainte. là. Oui. Une personne qui dit « Ah, moi, là, ma collègue, celle qui est dans le cubicule d'à côté, elle on s'en maudit parfum. Puis ça prend juste ça. Puis les, Pour qu'on se rende au conseil ça remonte, municipal. Ouais, ouais, ça remonte, ça remonte dans la structure, puis quelqu'un dit « Bon, on va faire une politique là-dessus. » Économie
1: Mario, je sais pas si tu avais suivi cette controverse, puis je l'utilise avec un accent tonique comme ça, controverse entre M&M et Fox News dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Non, ça m'a échappé. Écoute, tu te souviens des mascottes de Fox, de Fox News, de mais m &M. plutôt des M&M. Ouais, M&M avec son chapeau, ouais, puis et des, des bras, puis des pattes. Puis... Des porte-parole bonbonnés, comme eux ouais, utilisent le ouais. terme pour le franciser. Eh bien, il y, y a déjà depuis un moment une certaine animosité qui règne entre certains animateurs de Fox News controversés, comme Tucker Carlson, qui s'est comme lancé dans une espèce de croisade contre M&M depuis un certain moment depuis au départ qu'Eminem avait décidé d'enlever les bottes de cuir blanche que tu sais la femelle M&M la femme verte M&M vert avait comme des longues bottes hautes un peu sexy l'entreprise avait décidé de les enlever puis de remplacer ça par des bottes plus classiques en disant on veut pas sexualiser un M&M c'est un peu bizarre puis Tucker Carlson était pas je vais trouver ça drôle mais c'est drôle c'est excessivement drôle mais jusqu'à ce que ça ne soit plus aujourd'hui ça Carlson
0: avait dénoncé ça -correct.
1: Ah oui, ils que là, on voulait s'attaquer au symbole de féminité jusque dans les plus petits raccoins. Et depuis ce temps-là, ils lâchent pas la patate sur M&M. &M. Et là, on s'était indigné du côté de Fox News. On a passé des heures là en ondes à parler d'un emballage là, qui à célébrer les femmes qui renversent le statu quo. C'était ça qu'on disait. C'était des M&M féminins à l'intérieur d'autres couleurs plus, <rire> plus féminines. Et là, ça, on a vu, on, ils sont virés complètement fous à Fox News. Et aujourd'hui, ben, M&M ont décidé de faire une publication en disant « ben On a opéré des changements à nos porte paroles bonbons dans les dernières mmh. années. » On pensait que ça passerait inaperçu parce que c'est pas très important, mais semble-t-il que ça a soulevé l'indignation. fait que Pour l'instant, on a décidé de suspendre nos porte-parole bonbons pour un moment. Ils sont allés chercher la nouvelle porte-parole, Maya Rudolph, une actrice bien connue comédienne américaine. Ils ont dit ben, « Maintenant, c'est elle notre porte-parole, puis ça sera ça. On n'a plus de porte-parole bonbons. » Vous avez vous Monsieur, madame M&M c'est fini. Pour l'instant. Ils sont en, sont en suspens pour l'instant. Donc, euh, parce qu'on ouais, on, sait pas, Mario, dans, dans l'armoire, <rire> dans la remise, dans le, dans le sac, je sais pas trop. Mais c'est comme drôle de fin, Le même M&M dans, leur communiqué était quasiment satirique envers -ce lui-même. c'est si hein. a gagné, non? C'est pas... Mais un peu. Ils se sont dit, on pensait jamais que ça déclencherait une polémique, tout ça. On les comprend un tout petit peu. Est-ce que ça affectait leur ventre? Je pense que oui. Ben, Sinon, pas décident de prendre comme ça des mesures, peut-être, Mario. Est-ce que, Peut
0: est que tu vas arrêter de manger des MM parce que Tucker Carlson <rire> dénonce que la madame la M &M M &M mascotte
1: n'a plus de bottes? Mario, parle-moi d'un vrai enjeu, là. T'en veux plus des MM <rire> après ça? T'en veux plus? Oh là là. Le monde. On continuait de s'interroger aujourd'hui sur les motivations qui ont poussé, en fin de semaine, un septuagénaire d'origine asiatique à abattre 10 personnes en Californie samedi soir. Un homme, là, qui s'est lancé dans un véritable carnage à 72 ans, a commencé à faire feu dans une, euh, une boîte de danse et pour ensuite bouger dans une autre. Tout ça en plein C'est
0: comme vraiment, c'est plus
1: un petit club. Comme un club social on peut de, ça de un danse. Dancing en français. Ouais, c'est ça. Ouais, petit club de danse c'est une municipalité de 60 000 habitants, Monterey Park. Ça s'est passé. Une petite salle, ils se font
0: des vases, des des soirées de danse.
1: Exactement. Euh, un mélange qu'on prend de vase de danse plus classique, puis de,
0: de, de danse traditionnelle chinoise parce que c'est vraiment exact. au
1: sein de la communauté chinoise. Là. Ouais, c'est une banlieue qui est très de Californie, là, qui est très 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 à grande prédominance asiatique. Et on soulignait le nouvel an chinois. C'est ce qu'on faisait lorsque l'homme lui-même d'origine asiatique est allé faire feu dans l'endroit. Il aurait pu faire un plus gros quartier Mario, si un homme qui s'était pas interposé au deuxième club de dancing où il s'est pointé, il y a eu un combat entre un employé et lui pour l'arme, fini par le désarmer et le tireur a pris la fuite avant de s'enlever la vie ensuite dans sa camionnette lorsqu'il a été encerclé au terme d'une chasse à l'homme. Mais c'est quand même Mario encore une fois la même réflexion il dans aux est parce
0: que là on essaie de comprendre bon, au début on aurait pu penser que c'était le racisme mais finalement il est de la même nationalité et de la même origine que ce ces gens là oui. et Là il y avait l'hypothèse d'une
1: jalousie Ouais, quand même, oui, lui-même, on dit que c'est un, un, homme qui fréquentait auparavant, le même genre de ouais, club, oui, de dancing. C'est vraiment étrange comme affaire. puis déjà, Mario, là, fait trois semaines qu'on a commencé 2023. C'est déjà le 35e, la 35e fusillade de masse qui est déroulée aux États-Unis. 35 Incroyable. en trois semaines. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.